0: Wir sind abhängig vom Gas, wir müssen raus aus den fossilen Energieträgern. es macht auch keinen Sinn, von der einen Abhängigkeit in die andere zu rutschen, sondern wir müssen erneuerbare Energien erzeugen. Wir müssen schauen, dass wir weniger Energie benötigen im Verkehrssektor und im Gebäudebereich.
1: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von der PART GmbH für digitales Handeln. Mein Name ist Raoul Krauthausen und ich bin politischer Aktivist.
2: Und mein Name ist Benjamin Schwarz. Ich bin Politikwissenschaftler.
1: Uns interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner und Einzelne überhaupt Einfluss nehmen? Wie kann ich was bewegen? Das fragen wir in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Und heute haben wir Barbara Metz zu Gast. Und Barbara Metz ist die Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Und das heißt, du hast ja so eine Art Amt, du kannst davon leben. Würdest du trotzdem sagen, du bist Aktivistin?
0: Ich für mich persönlich, ich habe ja euer Buch auch gelesen und habe mir die Frage tatsächlich auch dann gestellt, als ich das äh, gelesen habe und habe dabei auch festgestellt, ich habe mir diese Frage noch nicht gestellt vorher. Und ich glaube, dass es für mich nicht so relevant ist. Einige halten Aktivisten für was Positives. Es gibt Menschen, die Aktivistinnen aber auch für was Negatives halten. Und für mich ist es nicht entscheidend, bin ich jetzt Aktivistin oder ist man Aktivistin, wenn man ähm, das nicht ehrenamtlich macht oder, eher, oder eben hauptamtlich. Die Frage, die ich mir stelle oder warum ich die Arbeit mache, die ich mache, ist, ich möchte was bewegen können. Und das ist das Relevante. Ob man das jetzt Aktivistin nennt oder nicht, ist für mich nicht wirklich relevant.
2: Aber wenn, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt Klimaaktivistinnen mit Nazis vergleicht, meint er dann auch dich? oder?
0: In aller Regel werden die Leute der DUH auch damit äh, gemeint oder sind damit gemeint. Wir sind äh, wenig beliebt und ähm, ob sie uns jetzt als AktivistInnen bezeichnen, gehören wir auf jeden Fall zu der Gruppe von... Leuten, die häufig damit gemeint sind, wenn es äh, darum geht, dass, äh, dass da Leute sind, die irgendwie stören. Nämlich dieses äh, politische System oder diesen ganzen Prozess oder ähm, alles, was äh, dort gemacht wird. Ähm, also insofern fürchte ich das, oder vielleicht ist es tatsächlich auch ein Kompliment, dass wir auch damit gemeint sind, äh, wenn man von Leuten redet, die vielleicht aus der Sicht von Olaf Scholz, das weiß ich jetzt natürlich nicht im Detail, überflüssig sind und eigentlich störer sind.
2: Aber der Vergleich ist schon... Eine Stufe krasser als das, was man ansonsten so gehört hat, selbst aus SPD-Kreisen gegen KlimaaktivistInnen, oder?
0: Es ist krass und es sollte sowas nicht geben und es sollte Konsequenzen haben, wenn jemand sowas macht.
1: als ich das gesehen habe, zugegebenermaßen in Social Media, habe ich mich gefragt, meinte der das in dem Moment wirklich so oder ist es dem, was schlimm genug ist, einfach so rausgerutscht, weil er einfach genervt war. Weil er hat sich danach ja nie wieder in eine ähnliche Richtung geäußert, allerdings auch nicht entschuldigt.
0: Genau, also ich glaube, das ist natürlich eine Aussage gewesen aus dem Affekt heraus, aber die zeigt ja trotzdem, dass irgendwas in dem Kopf stattfindet, das schon vorher da gewesen sein muss, wo ich sagen würde, mindestens ist es eine Verknüpfung von das stört mich, das will ich nicht haben und das finde ich negativ. Und das ist ja auch genau die Problematik, die in Social Media von ähm, Luisa neubau auch nochmal angesprochen worden ist, dass KlimaaktivistInnen an der Stelle eben als etwas Störendes empfunden mhm. werden und ja klassifiziert werden als etwas, was wir eigentlich nicht brauchen, weil das eben diesen Prozess stört. Und das ist problematisch dabei, was er jetzt als Person tatsächlich damit ganz konkret gemeint hat. Das könnte nur er erklären und das hat er nicht getan. Ja, weil das wahrscheinlich dann einfach noch die Aufmerksamkeit darauf verlängert hätte und das möchte er nicht. Aber dass er sich nicht entschuldigt hat, ist natürlich ein riesengroßes Problem. Das muss man einfach sagen.
2: Und ich finde auch, man kann, um das dir da zu widersprechen, Raul, man kann, glaube ich, auch von dem Bundeskanzler erwarten, dass er nicht im Affekt plötzlich einfach solche Vergleiche zieht. Das sollte man eigentlich von allen Menschen erwarten können, aber von dem Bundeskanzler darf man das vielleicht nochmal in besonderem Maße erwarten
1: gebe ich dir total recht, aber es wirkte für mich einfach auch so, so völlig drüber, als er das in dem Moment gesagt hat, auch völlig ohne, ohne Not in meinen Augen. Es war ja auch der katholische Kirchentag und es war irgendwie eigentlich alles nur eine total nette viellauschige Veranstaltung, dass er dann irgendwie da so eine, so eine Rakete zündet. Das, das fand ich irgendwie ein bisschen... Das ja,
2: sagt halt viel aus über das, wie er denkt. Äh, und
1: ich war äh, wirklich entsetzt. Bei dem Thema Aktivismus, da spalten sich ja so ein bisschen auch die Geister innerhalb der AktivistInnen community, beziehungsweise der Leute, die wir gesprochen haben. Und einige haben gesagt, ja, sie nehmen das Wort für sich, Aktivist in zu sein, in Anspruch. Einfach auch, weil es erklärt, was die Tätigkeit ist. Aber es gibt auch andere, die damit haderten, diesen Begriff zu gebrauchen, weil, wie zum Beispiel Margarete Stokowski uns erzählt hat, der Begriff auch manchmal ein, ein, ein Framing enthält, der dann oft von den etablierten Parteien oder Firmen, die Probleme in dem Klimaschutz zum Beispiel äh, machen, dann benutzt wird, so um jemanden zu diskreditieren. Ja, das sind ja keine ExpertInnen, sondern das sind halt die AktivistInnen. Und der Luisa Neubauer beispielsweise ist sehr wohl Expertin oder auch Carola Rakete sind sehr wohl ExpertInnen in dem Gebiet, aber eben auch AktivistInnen. Und dann, wenn man die nur AktivistInnen nennt, verkennt man, welchen Berufslaufbahnen sie haben.
0: Genau, aber ich glaube, also mir wird ja häufiger auch vorgeworfen, ich wäre Lobbyistin und tatsächlich sehe ich mich nicht als Lobbyistin und würde tatsächlich, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich nehme dich als Aktivistin wahr, dann wäre das für mich ein großes oder ist es ein großes Kompliment, weil ich es mit was Positivem verbinde und ich glaube, dass dieses Diskreditieren von AktivistInnen, wie Lindner das ja auch schon versucht hat, eigentlich so einen Rebound-Effekt gibt, der nämlich zeigt, genau da liegt er nämlich komplett falsch, dass diese Menschen, keine ExpertInnen sind. Ich würde ja andersrum sogar sagen, dass ich so viele PolitikerInnen kenne, die eben keine ExpertInnen sind für das, was sie da von sich geben. Eben ähm, die ganze Expertise da fehlt und das ist nämlich ein Riesenproblem. Also müsste man oder sollte man öfter mal drüber sprechen, wo sind denn eigentlich die ExpertInnen bei uns im Deutschen Bundestag? Davon gibt es nämlich nicht sonderlich viele.
1: Auf der anderen Seite... Ein Großteil der Expertinnen im Deutschen Bundestag sind Juristen oder Anwälte oder irgendwelche BWLerInnen, die dann, ja vielleicht auch, wie soll ich sagen, also ich meine, unser Gesundheitsminister ist angeblich Arzt. Qualifiziert er das ja. jetzt ja. besser als andere? Bin ich nicht so sicher, weil er macht ja auch nicht alles richtig.
0: Nein, ich glaube auch nicht, dass einen, weil man eine bestimmte Professionalisierungsgrad hat, alles richtig macht automatisch. Aber ich glaube schon, dass es hilft, bestimmte Sachverhalte zu verstehen, die häufig komplex sind. Und gerade auch wenn es um Klimafragen geht, ist es nichts, was ich mir mal schnell in fünf Minuten mal Wikipedia alles reinziehen kann und dann alles weiß und entsprechend als Experte und Profi auftreten kann und äh, allen Menschen erkläre, dass der Klimawandel eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Ich, was ja. ich damit meine ist, es gibt ähm, so viele Karrierepolitikerinnen in Deutschland inzwischen, die mit sehr, also mit, mit, mit jungen Jahren einfach diese karriere beschreiten Und da fehlt meines Erachtens tatsächlich die Erfahrung im Berufsleben mit bestimmten Themen. Und ich glaube schon, dass es sehr wünschenswert wäre, dass zumindest MinisterInnen und auch Menschen, die zu bestimmten Themen sich äußern, da eine entsprechende Vorbildung auch haben. Mhm. Jetzt saß ich mit Jens Spahn auf einem Podium, der ja früher der Gesundheitsminister war. Plötzlich ist er Klimapolitiker. Und ja, da sitzt man da und spricht mit Leuten, die so tun, als wüssten sie auf jeden Fall mehr als ich. Und ich mache das jetzt auch schon seit 15 Jahren und äh, habe das studiert, oder was heißt Politik, aber mit einem Schwerpunkt auf Klimapolitik. Das finde ich, ehrlich gesagt, total problematisch.
1: Wie viel planning passiert dann? Also ich empfand Jens Spahn super unangenehm in Anwesen. Also er war ja immer mit seinen Boys unterwegs, mit diese Männerwiege, die er da in seinem Ministerium hatte. Er hatte wahrscheinlich immer noch.
0: Ähm, ja, er ist mit äh, wahnsinnig viel Selbstbewusstsein gesegnet und hat mir erklärt, dass da ging es nämlich um den Tankrabatt und warum das ganz, eine ganz tolle Idee ist, wie das jetzt gemacht wird, weil ja auch Menschen mit niedrigen Einkommen Auto fahren wollen, weil die wollen auch mal ihre Ruhe haben und dann setzen sie sich ins Auto und äh, das sollte man ihnen auch gönnen. Also das war auch so eine Argumentation, Richtig aber mit das hat er mit, mit sehr viel Überzeugungskraft auch von sich gegeben. Also da äh, würde ich sagen, ja, man's planning at, at its best. <lacht>
2: Kommen wir mal zurück zum, zum Aktivismus. Glaubst du oder hast du in den vergangenen Jahren die Beobachtung gemacht oder teilst du die Beobachtung, dass sich der Aktivismus verändert hat bzw. eine Art von neuem, neuem Aktivismus entstanden ist, sagen wir mal in den letzten vier Jahren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist die Bewegung, die ja äh, sich eben in den Gruppierungen von Fridays for Future zum Beispiel, und ich glaube, das war ein riesig großer Segen für uns, auch für die Umweltverbände, weil da ist es ja auch schon so, dass man eben diese diese Perspektive von außen braucht, dieses Drängen, dieser Druck, der da auch mit aufgebaut wird, dieses Aufstehen für diese Themen, wo nochmal ganz deutlich wurde, das, was wir da alle gerade machen, das reicht noch nicht aus. Also insofern, ja, da ist ja ganz viel entstanden, was faszinierend ist für mich, glaube ich, wie für viele andere Menschen auch und wir brauchen das auch ganz dringend und ich hoffe einfach, dass uns allen der Atem da auch nicht ausgeht und als die jungen Menschen, die sich da ja auch sehr stark engagieren, aber ja auch viele andere Gruppierungen sich unter dieser FFF-Bewegung da einsortiert haben, ja, dass dass man da nicht resigniert, weil natürlich häufig das Gefühl entsteht, jetzt gehen wir alle auf die Straße, jetzt sind wir da Hunderttausende und trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass es da in diesen großen Schritten, die es eigentlich braucht, vorangeht. Und ich glaube, dass man sich gegenseitig da auch immer wieder motivieren kann. Und mich jedenfalls motiviert es sehr, auch eben mit diesen Gruppen in Kontakt zu sein. Und wir sind es ja auch, gerade bei unseren Klimaklagen haben wir ja auch junge Menschen, gerade viele, die sich bei Fridays for Future engagiert haben oder das immer noch tun, unterstützt. Ich glaube, das muss, da muss man sich einfach auch zusammentun, damit es weitergeht. Und das ist jetzt eben die große Frage. Ich, ich glaube, dass es weitergeht, aber es muss auch sehr massiv weitergehen.
2: Ja, also wir haben uns ja auch für's, für das Buch mit, mit der Entstehung von Fridays for Future noch mal ein bisschen genauer auseinandergesetzt. Deswegen interessiert es mich, wie das sozusagen aus, aus deiner Sicht war, aus der Sicht von jemanden, der eine so große NGO führt in Deutschland. Als es entstanden ist, wann war so der Punkt, als ihr gemerkt habt, da bewegt sich plötzlich ganz viel positiv für eure Themen.
0: Das kam ja so nach und nach, dass einfach diese Bewegung groß wurde und immer sichtbarer wurde. Und auch gerade mit Greta Thunberg natürlich, aber dann auch Luisa Neubauer. Und dass ihr auch in der Arbeit, die wir gemacht haben, mit eben den Klageverfahren sehr stark auch in. Kontakt gegangen sind und gekommen sind mit den Menschen, die sich da bei Fridays for Future engagiert haben und schnell festgestellt haben, dass da eben auch diese ganze Wucht von Öffentlichkeit dahinter steht, die natürlich den Themen nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit gibt, die in den Fokus rückt. Wir haben ja als Deutsche Umwelthilfe werden wir stark assoziiert mit dem Dieselskandal. Das war ja vorher. Und da haben wir natürlich schon gelernt und erfahren, wie das ist, wenn sich der Fokus plötzlich auf einen richtet. In dem Fall war es auch recht anstrengend, sagen wir es mal so, aber einfach dann zu erleben, dass wir das nicht alleine machen müssen als Umweltverband, sondern dass da eine Gruppe ist, die da richtig viel Druck machen kann, richtig viel Sichtbarkeit erzeugen kann und die auch von Politik nicht mehr ignoriert werden kann. Und das ging ja eigentlich relativ schnell. Also es ist ja eigentlich total faszinierend, wie schnell das eigentlich ging. Mein Zeitgefühl ist durch Corona tatsächlich total gestört. Aber ich meine, es hat vor Corona angefangen, aber lief ja dann in diese Corona-Zeit auch sehr stark mit rein. Aber sie sind ja innerhalb von einem halben Jahr, sind die ja wahnsinnig sichtbar geworden. Und aber ich war richtig glücklich darüber, dass es sowas gibt. Also es hat richtig viel Motivation gegeben.
1: Wir sind nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Dass sie sich verändern lässt, ist längst bewiesen. Nicht allein sondern im gemeinsamen Handeln. Und das fängt immer bei dir an. So haben es mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich formuliert in unserem Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Gemeinsam mit Menschen wie Luisa Neubauer, Margarete Stokowski, Carola Rakete oder Ali Can beschreiben wir eine neue Form des politischen Engagements und einbringen in sehr politischen Zeiten. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Aber da muss ich jetzt doch noch mal ein bisschen reinpiksen in diese Frage, weil das ist natürlich das, was man so sagt. Ne? Ja, wir kämpfen ja alle für die gleiche Sache und wir sind beste Freunde und wir meinen ja das Gleiche. Aber gibt es nicht auch so einen Moment der, des Neids oder wo man dann denkt so, okay, krass, die schaffen es jetzt irgendwie mit einer neuen Bewegung, mit einem ganz anderen Ansatz, freitags nicht zur Schule gehen, so viel Aufmerksamkeit zu ziehen, die eigentlich ihr auch verdient hättet, Gab's da was? So ein paar Sekunden vielleicht mal, zumindest?
0: Also, jetzt ganz ehrlich gesagt, nee, also, dass es so ein Neid gab, dass ich denke, dachte, ach, warum kriegen jetzt Fridays for Future Aufmerksamkeit und wir nicht für unsere Themen? Also, erstens hatten wir relativ viel Aufmerksamkeit auf unseren Themen, auch mit drauf, dafür, dass wir als Umwelthilfe, und ich bin ja jetzt 15 Jahre damit dabei, ähm, das war ja auch früher nicht der Fall gewesen. Also, wir sind in den äh, letzten Jahren, glaube ich, haben wir uns auch sehr stark nochmal weiterentwickelt, so dass wir da auch nochmal stärker als Akteur mit wahrgenommen werden. Nee, das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich eher den Eindruck habe, dadurch, dass es diese Bewegung gibt und dieser Fokus sich so stark auf diese Themen richtet, dass es auch unseren Themen oder der Arbeit, die wir zu den Themen machen, nutzt die ja eine ganz andere ist als das, was Fridays for Future macht und sich ja auch an vielen Stellen ergänzt. Und ich glaube, wir brauchen das ja auch, dass verschiedenste Akteure an der Stelle mitkämpfen. Man, äh, macht man sich nichts vor. Also wir als Deutsche Umwelthilfe werden die Welt leider alleine nicht verändern können. Das ist nun mal so. Fridays for Future wird alleine die Welt aber auch nicht verändern können. Ich glaube, dass es diese große Klimabewegung, äh, zu der ich uns schon auch mitzähle, sozusagen wenn man jetzt diese verschiedenen Akteure betrachtet, dass wir da dazugehören und dass uns, und unseren Themen, das auf jeden Fall nutzt, das Fridays for Future die auch hochspülen und pushen.
2: Falls es so etwas gibt, hat die Deutsche Umwelthilfe sicher die goldene Advokat. Schließlich gibt es kaum eine andere Umwelt-NGO in Deutschland, die sich derart auf juristische Auseinandersetzungen spezialisiert hat. So deckte der Verein mit über 100 festen MitarbeiterInnen unter anderem die VW-Abgasaffäre aka Dieselskandal auf. Er wirkte Dieselfahrverbote und unterstützte die erfolgreiche Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Das strikte Vorgehen auf Gesetzesbasis bringt der deutschen Umwelthilfe viel Kritik ein. Ironischerweise vor allem von Staatsseite aus. Verschiedene PolitikerInnen bezeichneten die Umwelthilfe als Abmahnverein und versuchten, ihr die Gemeinnützigkeit absprechen zu lassen. Unter diesen Kritikern war auch der damalige CDU-Chef Armin Laschet. Dies verwunderte insofern, als dass die Umwelthilfe versuchte, seinen einstigen Konkurrenten Markus Söder in Zusammenhang mit nicht umgesetzten Gerichtsurteilen in Beugehaft festnehmen zu lassen.
1: Weil euer Ansatz bei der Deutschen Umwelthilfe ist ja ganz klar, dass ihr euch darauf konzentriert, in den vergangenen Jahren juristischen Aktivismus zu machen. Du hast ja gerade selber schon gesagt, mit dem Dieselskandal gab es irgendwie die Dieselfahrtverbote plötzlich. Die habt ihr juristisch durchbekommen. Es gab wahrscheinlich auch nicht nur Freunde danach. Aber letztendlich habt ihr das Thema ja nach vorne gebracht. Warum konzentriert ihr euch auf juristischen Aktivismus?
0: Also vielleicht muss ich den Eindruck ein bisschen relativieren, dass wir uns nur auf juristischen Aktivismus konzentrieren oder beziehungsweise juristische Verfahren auf den Weg bringen. Wir sind eigentlich eine Organisation, die sehr viel Expertise aufgebaut hat in den letzten Jahrzehnten zu verschiedenen Schwerpunktthemen, die wir bearbeiten. Und da machen wir ganz viel Arbeit auch mit Akteuren auf der kommunalen Ebene. Wir begleiten politische Prozesse auf Bundesebene und der europäischen Ebene. Wir beraten auch, also nicht als Dienstleistung, aber wir geben viel Input ähm, hinein auch an Menschen, die Politik oder politische Entscheidungen treffen ähm, sollen. Und ein Teil davon ist auch die juristische Arbeit, die wir machen, weil wir festgestellt haben, an bestimmten Stellen stoßen wir an Grenzen. Die Klagen zur sauberen Luft, die am Ende nach vielen Jahren irgendwann ja ähm, dazu geführt haben, dass es Dieselfahrverbote gab, wir haben nie auf Dieselfahrverbote geklagt, da haben wir ja einen Umstand, dass wir festgestellt haben, es gibt Grenzwerte in Deutschland für die Luftqualität. Die soll die Gesundheit der Menschen schützen und die Umwelt. Und diese Grenzwerte, die werden nicht eingehalten, die werden ignoriert. Das, was wir also gemacht haben, war geltendes Recht einzuklagen. Was ja eigentlich total absurd ist, weil diese Gesetze hat sich ja diese Regierung selbst gegeben. Und das sind auch europäische Gesetze, die da natürlich eine große Rolle gespielt haben. Und darum ging es in vielen Verfahren, die wir geführt haben, klarzumachen, es gibt Gesetzgebung und die muss eingehalten werden. Jetzt würde man denken, so ein Verband müsste ja eigentlich radikaler sein und irgendwas einfordern, was gesetzlich noch gar nicht da ist. Nein, wir haben das eingefordert, was gesetzlich da ist und haben da einfach erkannt, da gibt es auch eine Lücke und da müssen wir hinschauen. Und wir klagen auch nicht um des Klagens willen, sondern es gibt einen Grund, wenn wir klagen und es gibt auch in aller Regel eine Erfolgsaussicht. Also wir geben, machen nicht irgendwelche Klagen, von denen wir eh wissen, dass sie scheitern werden, sondern es gibt schon immer in der Bewertung die Aussicht, das könnte man gewinnen. Und wir haben damit auch Rechtsentwicklung betreiben können. Zum Beispiel Klagerechte für Verbände haben sich in dieser Zeit verändert. Wir haben das Recht auf saubere Luft für alle europäischen Bürger erklagt. Und das sind alles ähm, auch Prozesse, die, die dazu geführt haben, dass wir eine Konkretisierung im Recht erreichen konnten und das, was wir aktuell äh, gerade auch machen, wir äh, verklagen ja auch verschiedene Unternehmen, unter anderem Mercedes oder die DEA Wintershall, das machen wir nicht als DOH, sondern das können wir nur als Privatperson machen, das heißt, das mache ich und das machen meine beiden Kollegen als Privatpersonen, aber auch da geht es darum, noch nochmal zu zeigen, Liebe große Unternehmen, wenn ihr so agiert, wie ihr agiert, dann werden wir die Klimaziele nicht einhalten können. Und möglicherweise bekommen wir in dieser Klage auch nicht vollständig recht, aber möglicherweise ist in dieser Klage Begründung, sind Teile dabei, die man weiter nutzen kann. Und das meine ich mit Rechtsentwicklung, die dann an der Stelle auch eine ganz wesentliche Rolle spielt.
1: Da würde ich gerne zwei Fragen dazu stellen. Ist jetzt die Luft messbar besser geworden?
0: Ja, tatsächlich sind die Grenzwerte, die gelten, in vielen Orten oder in den meisten Orten in Deutschland eingehalten. Es wurden ja die Umweltzonen eingeführt aufgrund der Klagen, die wir geführt haben. Das Problem ist jetzt, oder das ist das, woran wir gerade erneut kämpfen, dass die Grenzwerte angepasst werden müssen. Denn auch die Weltgesundheitsorganisation, die ja immer wieder sagt, was müssen eigentlich, wo sind die Grenzwerte anzusetzen, die schlägt sehr viel ambitioniertere Grenzwerte vor als die, die wir aktuell haben. Ach krass. Und dafür kämpfen wir, dass eben diese Grenzwerte angepasst werden, weil dann haben wir natürlich wieder eine neue Situation, wo wir noch mal nachbessern müssen und dafür sorgen müssen, dass möglicherweise bestimmte Städte auch sehr viel verkehrsärmer werden beziehungsweise was Individualverkehr angeht verkehrsärmer werden. Vielleicht auch Autoverkehr an vielen Stellen dann eben nicht mehr möglich sein dürfte.
1: Du hast gerade die, die Frage suggestiv in den Raum gestellt, ob Aktivismus radikaler werden muss die haben wir Carola Racket auch gestellt. Und Carola Racket hat gesagt, ganz klar, ja. Weil selbst das, was Fridays for Future erkämpft, ist urkonservativ. Nämlich sie fordern nichts anderes als die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Was eigentlich ein urkonservativer Wert ist, sich an Regeln zu halten. Und zu sagen, dass die radikal sind, ist eigentlich schon wieder dieses dieses Framing, das überhaupt nicht stimmt.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte vorhin mit meiner Kollegin drüber geredet, was ist eigentlich radikal und ist das irgendwie in irgendeiner Form radikal, was wir fordern? Und tatsächlich sind wir zu dem Schluss gekommen, nein, es ist tatsächlich eigentlich nicht radikal. Also wir fordern zum Beispiel ein Tempolimit. Das ist das Unradikalste ever. Ich meine, ein Tempolimit gibt es überall auf der ganzen Welt, außer in Deutschland. Also es ist überhaupt nicht radikal, ein Tempolimit zu fordern. Erstaunlicherweise haben wir es trotzdem noch nicht geschafft, eins zu haben, obwohl... 60 Prozent der Menschen das richtig gut finden würde. Also insofern, ehrlich gesagt, wäre ich schon richtig glücklich damit, wenn wir uns an die Regeln halten würden, die wir uns selbst gegeben haben an vielen Stellen und dann eben nachbessern, wenn Wissenschaft uns erklärt, wie die Weltgesundheitsorganisation reicht noch nicht ganz, wir müssen es nochmal nachschärfen. Ich glaube, damit würd, da hätten wir schon wahnsinnig viel erreicht. Wahrscheinlich hat Carola Rakete natürlich trotzdem recht, dass es radikaler sein müsste, weil man ja in allen möglichen Bereichen eine große Ungerechtigkeit wahrnimmt. Insofern hat sie recht. Die Frage ist immer tatsächlich, was ist machbar? Mhm. Und daran würde ich mich jetzt in meiner Arbeit oder daran orientiere ich mich in meiner Arbeit ein Stück weit schon, würde ich sagen, ja.
1: Unser heutiger Supporter ist Procon. Die größte Energiegenossenschaft Deutschlands ist ein echter Ökostromproduzent und seit über 25 Jahren Windkraftpionier. Denn die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ist aktuell wichtiger denn je. Doch wie bringst du als einzelner Bürgerin oder einzelner Bürger die Energiewende überhaupt voran? Bezieh deinen Strom von einem echten Ökostromerzeuger und werde Mitglied in einer Energiegenossenschaft wie Procon. So finanzierst du in Gemeinschaft den Ausbau von Erneuerbaren und profitierst mehrfach davon. Denn bei Procon drückt sich die Rendite nicht nur in Euro, sondern auch in eingespartem CO2 aus. Genossenschaftsanteile gibt es übrigens schon ab 50 Euro. Bei Procon setzen sich bereits über 40.000 Mitglieder gemeinsam für die Energiewende ein. Und noch besser, für jedes neue Genossenschaftsmitglied pflanzt Procon einen Baum im Zuge der Aktion Procon Wald. Na, bist du dabei? Dann melde dich jetzt an unter procon.net slash krauthausen. Wie viel Macht hat die Deutsche Umwelthilfe?
0: Ich weiß nicht, wie viel Macht wir tatsächlich haben. Als deutsche Umwelthilfe ganz alleine haben wir wahrscheinlich sehr, sehr wenig Macht. Ich glaube, dass wir Macht bekommen können, je mehr sich einer bestimmten Sache anschließen. Das, was ich vorhin sagte, dass alleine kriegt man die Welt nicht gerettet. Und selbst wenn jeder über mich berichtet, wird ich die Welt auch nicht retten können. Insofern ist das, kann das nicht das Ziel sein. Ich glaube schon, dass wir zum Beispiel eben mit diesen juristischen Verfahren einen Hebel haben, dass man uns Aufmerksamkeit schenkt, auch wenn man es nicht möchte. Das würde ich jetzt nicht in dem Sinne als Macht bezeichnen.
2: Ist es nicht schon eine gewisse Macht, wenn man in dieser Position ist? Ich meine, klar, jetzt letztendlich kann jede und jeder klagen, aber ihr habt euch natürlich das erarbeitet, in der Position zu sein und auch so fachkundig zu sein, Klagen erfolgreich gestalten zu können. Und das ist ja dann insofern auch schon eine Art von Macht, oder? Also, dass man ja, in in dieser Position ist, die, die Bundesregierung verklagen zu können und auch natürlich die Aufmerksamkeit dann auch bekommt, die man damit vielleicht erzwecken will?
0: Also tatsächlich tue ich mich so ein bisschen schwer mit diesem Wort Macht, weil ich kann jetzt von mir selber zumindest sagen und ich glaube, das gilt auch für meine Kolleginnen und Kollegen, also ich fühle mich nicht sonderlich mächtig, muss ich sagen, wenn ich irgendwo hingehe. Wir haben uns Gehör verschafft, das würde ich sagen, Wir verschaffen uns Gehör durch Expertise, die wir uns erarbeitet haben, durch die Klagen, die wir natürlich erfolgreich, im Übrigen ja 90 Prozent der Klagen, die wir, oder sogar mehr, die gewinnen wir. Und dadurch hört man uns zu und nimmt uns zumindest ernst und kann uns nicht sofort wieder abstempeln und wegschieben und auf die Seite schieben. Wenn man das als Macht bezeichnet, ist immer die Frage, wie gesagt, mächtig in dem Sinne fühle ich mich nicht.
2: Ihr könnt ja Sachen durchsetzen. Also ich teile die Aversion gegen den Begriff, Aber letztendlich, wenn man jetzt von politischer Macht spricht, dann seid ihr ja als Deutsche Umwelthilfe schon ein gewichtiger Akteur in dem politischen Geschäft in Deutschland und sehr gewichtige Stimme. Macht bedeutet ja in dem Fall vielleicht auch einfach das, was du gerade beschrieben hast, dass man, wie gesagt, die Möglichkeit hat, Sachen durchzusetzen, erfolgreich durchzusetzen und damit halt politisch, wirklich zu handeln und Sachen zu beeinflussen. Also wir hätten ja ganz viele sehr, sehr wichtige Gesetze, die du vorhin auch schon erwähnt hast, nicht, wenn ihr die nicht erklagt hättet.
0: Das stimmt. Insofern, klar, haben wir an der Stelle eine gewisse macht, wenn man so möchte, dass wir bestimmte Dinge durchsetzen können. Das könnten wir natürlich nicht ohne ein funktionierendes Rechtssystem in Deutschland, das es ja glücklicherweise noch gibt, aber so ganz funktionierend im Übrigen ist es natürlich auch nicht mehr, denn es gibt bestimmte Urteile, die wir erstreiten konnten, die einfach nicht umgesetzt worden sind von der entsprechenden politischen Institution.
2: Ja, da habe ich eine ganz konkrete Nachfrage, die vielleicht ein bisschen nervig ist, weil du die wahrscheinlich dauernd gehört hast in der Zeit der Dieselfahrverbote. Und zwar gibt es da, ich wohne auch in Berlin und da, wo ich lebe, gibt es in dem Bezirk eine Umweltzone, Dieselfahrverbotszone, die ist, wenn überhaupt, 500 Meter lang. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, bleibe ich da stehen und denke... Jedes Mal? Jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, bleibe ich stehen, wirklich, <lacht> und wundere mich, weil da ist auch eine Ampel, okay. die, nee und wundere mich... welchen welchen Sinn das hat. Ich weiß, die habt ihr jetzt nicht alle einzeln eingerichtet und so, das ist mir schon klar. Macht das denn Sinn, wenn jetzt die Dieselautos, die so dreckig sind, alle die Parallelstraßen nehmen, haben wir deswegen dann hier sauberere Luft?
0: Erstens, wir konnten oder wir können nach wie vor auch nicht auf Dieselfahrverbote klagen, das haben wir nie gemacht. Wir haben immer darauf geklagt, dass die Grenzwerte, die Luftqualitätsgrenzwerte eingehalten werden. Dadurch, dass man das so lange verschleppt hat, war die Ultima Ratio als letzte Maßnahme, nachdem alles andere nicht mehr ausreichend war, Dieselfahrverbote ins Spiel gebracht und da haben wir uns natürlich dafür eingesetzt, dass die flächendeckend sein müssen. Aber sage ich mal, die Rechtsprechung lässt da eben auch bestimmte Dinge noch offen, so dass die Konsequenz eine sehr stümperhafte Umsetzung war. Und da kann ich nicht widersprechen. Natürlich macht das keinen Sinn. Das wollten wir auch nicht. Wir wollten, dass Luftqualitätsgrenzwerte in der ganzen Stadt eingehalten werden. Und klar, das Nächste ist, da steht eben die Messstation an der einen Stelle und dort wird gemessen. Und dann weiß ich halt im Zweifel auch nicht, ob es in der anderen Straße auch noch schlechte Luft gibt. Das war der Grund, warum wir eine Bürgeraktion gestartet haben, wo wir gesagt haben, Decke auf, wo Atmen krank macht. Wir haben also Luftmessröhrchen verschickt in ganz Deutschland, die Menschen aufgehängt haben, um zu messen, wo ist denn die Luftqualität eigentlich schlecht. Weil das ist nämlich das Problem. Ich muss es für eine juristische Aufarbeitung, muss ich natürlich Daten haben, die belegen können, dass die Luft schlecht ist. Es gab ja auch... Ganz witzige Ideen. Ich glaube, das war in Kiel, wo man so einen Luftstaubsauger dann installiert hat, um die Messstation herum. Der hat also die schlechte Luft eingesaugt und schuppdiwupp war die Luft total super. Ich meine, das sind so Auswüchse, die können wir auch nicht im Detail verhindern. Aber wir können natürlich sichtbar machen, was passiert denn da eigentlich und woran liegt es denn eigentlich, dass die Luft so schlecht ist? Eben an den Dieselfahrzeugen, die eine schadhafte Abgasreinigung an Bord haben und dafür zu kämpfen, dass genau solche Sachen sauber gemacht werden, weniger Fahrzeuge reinkommen, bestimmte Straßenzüge vielleicht nicht nur für Dieselfahrzeuge gesperrt werden, sondern ganz grundsätzlich ähm, der Autoverkehr ausgesperrt wird. Das ist ein harter und langer Kampf und ich hätte es mir auch anders gewünscht. Also klar, ein flächendeckendes Dieselfahrverbot innerhalb vom Ring in Berlin wäre interessant geworden.
1: Der Weg, Klagen einzuschlagen, da ist ja, sagen wir mal, dann so das Ende der Fahnenstange, die Bundesverfassungsklage oder vielleicht europaweite Gerichtshofklage. Und das ist ja auch ein Spiel mit dem Feuer. Was passiert, wenn das Gericht sagt, ja, nö, habt da Unrecht? Dann ist das ja auch nicht mehr anfechtbar. Das ist ja dann die letzte Waffe, das scharfe Schwert, das man noch hat? Und kann das nicht auch die ganze Bewegung um Jahrzehnte wieder zurückreißen?
0: Die Frage, die stellen wir uns natürlich auch, bevor wir Klageverfahren auf den Weg bringen. Weil das ist natürlich eine ganz relevante Frage. Deswegen meinte ich auch, man läuft nicht in der Gegend rum und sagt mal, ach, da hätte ich jetzt mal Bock drauf zu klagen. Ist ja teuer
1: und aufwendig. Es
0: ist teuer, klar. Und man braucht einen langen Atem. Verfahren können bis also viele Jahre auch dauern. Wir waren aber an diesem Punkt, als wir auch die jungen Menschen und die Menschen aus Bangladesch unterstützt haben in ihrem Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Neben uns hat ja auch Greenpeace Menschen unterstützt. Und es gibt noch eine andere Klage, die auch von BND und mit verschiedenen anderen Leuten eingereicht worden ist. Also da gibt es ja ganz, eine ganze Bandbreite von Menschen, die da ihr Recht geltend gemacht haben, ihr Recht auf Zukunft nämlich. Und wir haben da immer wieder hin und her überlegt und natürlich auch mit den JuristInnen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und irgendwann haben wir so ein Schreiben bekommen von Marlene, Das ist, sie war damals glaube ich 13 und hat an Jürgen Resch einen Brief geschrieben. Und da steht auch nochmal drin, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, könnt ihr nicht was machen, könnt ihr nicht klagen. Und das hat tatsächlich nochmal den Ausschlag gegeben, dass wir uns zusammengesetzt haben und diskutiert haben, welche Chancen hat, eine solche Klage und wie muss sie juristisch strukturiert sein, damit sie Aussicht auf Erfolg hat. Und die Entscheidung ist gefallen, als wir zu dem Schluss gekommen sind, sie hat eine gute Aussicht auf, auf Erfolg. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht anders hätte ausgehen können. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es noch genau, wir wussten, wir, es, es gab am Tag davor die Ankündigung, am nächsten Tag wird das Urteil da sein. Wir waren alle total überrascht, es gab gar keine Anhörung, nichts. Und haben uns da auch schon ehrlich gesagt auf den negativen Fall auch mit eingestellt und Morgens, glaube ich, um 8.30 Uhr kam dann diese Pressemitteilung vom Bundesverfassungsgericht und es war, also es war echt ein krasser Moment zu erleben und zu verstehen, nee, die haben das tatsächlich positiv entschieden an der Stelle. Die haben das Recht auf Zukunft definiert. Die haben eine neue Dimension, eine neue Perspektive aufgemacht, nämlich eine Perspektive, eine klimapolitische Perspektive auf die Welt, weil bislang gibt es nämlich nur eine wirtschaftspolitische. Es gibt nur die Perspektive. Kostet das Geld und wie viel Geld kann ich damit verdienen? Und jetzt haben wir eine neue Situation. Und das war natürlich, ich will es nicht überhöhen, aber schon äh, ein riesen Motivationsschub, Und es ähm, verändert schon einiges. Es wird die Welt, das sehen wir auch aktuell, nicht von heute auf morgen verändern. Aber es bietet jetzt auch die Grundlage für die Unternehmensklagen, die wir eingereicht haben. Weil das Gericht ja auch nochmal klar gemacht hat, es geht hier um ein CO2-Budget, liebe Leute. Und das Budget kann man berechnen und das Budget geht zur Neige. Und wenn ihr nichts macht, dann wird es echt richtig schwierig. Also von daher, ja, natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass es negativ entschieden wird. Aber irgendwann muss man auch mutig sein und sich trauen.
1: Da schließt sich für mich damit die zweite Frage an, das Thema Selbstwirksamkeit. Also wenn wir mit den Aktivistinnen gesprochen haben, dann haben die oft auch gesagt, dass sie manchmal das Gefühl haben, das geht nicht vorwärts. Und dann braucht es eben so motivationsschwebe wie eben sowas. Aber gleichzeitig gibt es ja dann auch so dieses, was du gerade geschildert hast, mit den, mit den Diesel-Fahrverboten, 500 Meter und dann links und rechts, aber wird nicht gemessen, also auch kein Problem inwiefern hat es dein Vertrauen in den Rechtsstaat wiederhergestellt und gleichzeitig aber auch durch diese ganzen Torpedierungen, die ja gemacht werden, mit Staubsauger neben der Messstation und so, auch wieder erschüttert?
0: Also, ehrlich gesagt, mein Vertrauen in unsere Demokratie, so wie sie da steht, ist schon erschüttert, ehrlich gesagt. Mit all den Dingen, die man so erlebt. Mein Vertrauen in den Rechtsstaat ist auf jeden Fall da, sonst... Würden wir auch in diesen Klageverfahren, wo ich ja immer mal wieder auch mit im Gerichtssaal sitzen darf, das ist total spannend, das auch nochmal zu hören in der Abwägung, da muss nicht, Juristen gehen ja sehr sachorientiert in aller Regel, Ausnahmen bestätigende Regel, aber sehr sachorientiert immer an die Sache ran und überlegen auch, wo sind eigentlich die Grenzen dessen, was Gerichte entscheiden können und was einfach Politik ist, auch da gibt es natürlich Grenzen, die auch wichtig sind, weil wenn die, überschritten werden, dann wird es auch sehr problematisch, weil Gerichte können keine Politik machen. Deswegen gibt es bei uns ja eben die Gewaltenteilung. Also ich bin da immer mal wieder hin und her gerissen, aber das, was politisch gerade passiert oder diese Bundesregierung, also da muss ich sagen, hat mein Vertrauen extrem gelitten.
2: Aber da würde ich gerne mal einhaken, denn das höre ich jetzt zur Zeit, da wundere ich mich doch, dass manche Leute überrascht sind. Ich sage es jetzt mal salopp, wie, wie schlecht diese Bundesregierung agiert gerade auch aus sage ich mal klimaaktivistischer Perspektive höre ich das und ich will jetzt da nicht den Besserwisser raushängen lassen überhaupt nicht aber ich habe mich doch gefragt Leute habt ihr euch denn vorher mal damit auseinandergesetzt wen ihr da wählt so und also ich meine ja da stand jetzt Klimakanzler auf den Plakaten Aber nun gut, man hätte sich ja vielleicht noch zwei Minuten länger mit der Frage auseinandersetzen können und dann wäre man drauf gekommen, meiner Meinung nach, dass man, wenn man SPD wählt, das bekommt, was man jetzt da bekommt, klimapolitisch. Und das führt mich zu meiner Frage, kommunizieren wir zu schlecht? Also wir haben da ja im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, dass man manchmal so an so Punkten steht und sich fragt, warum sieht das denn keiner? Warum verstehen die Leute das denn nicht? Gibt es da immer noch so große Kommunikationsprobleme? Oder was ist deine Analyse? Woran woran liegt das, dass ich meine, du hast es jetzt gerade selbst gesagt, du bist da so enttäuscht von der Bundesregierung. Aber hast du so viel Besseres erwartet oder sind jetzt zwei Fragen auf einmal? Genau, ähm,
0: ich beantworte erstmal die erste. Da fängt es nämlich an. Also von der SPD habe ich jetzt nicht sonderlich viel erwartet, aber ehrlich gesagt von den Grünen. Und das ist das, was mich im Moment extrem enttäuscht und auch ein bisschen schockiert. Weil wir als Organisation natürlich häufig, ich sage ganz häufig, mit grünen Abgeordneten Auch auf Podien und das war immer so ein Gefühl von, wir sind eigentlich einer Meinung. Und ich weiß auch, dass die die Argumente kennen. Wir haben zusammen mit denen gekämpft und jetzt plötzlich sitze ich den gleichen Leuten gegenüber und offenbar haben sie das alles vergessen. Und das, ehrlich gesagt, schockiert mich, weil sie ja eigentlich wissen müssten, ja, was jetzt angebracht wäre. Jetzt ist mir gleichzeitig klar, dass wenn ich in Regierungsverantwortung bin, kann ich nicht genauso handeln wie in der Opposition. Ich bin nicht komplett naiv.
2: Und auch falsche Freunde jetzt. Vielleicht, also schlechter Umgang.
0: Vielleicht schlechter Umgang, aber dann ging es echt extrem schnell. Also diese Wandlung hin zu, also ich, das ist tatsächlich das Problem. Und ich glaube, das, das ist vielleicht eher das, was viele enttäuscht. Nicht, dass jetzt alle gedacht haben, Herr Scholz ist der Klimakanzler. Also ich weiß nicht, wer das wirklich gedacht hat. Aber ich glaube, dass sich schon viele erhofft haben, dass mit einer grünen Beteiligung in dieser Bundesregierung zumindest es nicht schlechter wird als vorher. Und ehrlich gesagt muss ich gerade sagen, es ist im Moment meines Erachtens schlechter als vorher, und das finde ich schockierend. Und ich glaube, also das, das ist der Grund.
1: Konkreter sagen, was genau?
0: Ganz konkret kann ich sagen, das grün geführte Wirtschafts- und Klimaministerium plant oder hat zwölf Optionen auf LNG Terminals jetzt gerade auf den Weg gebracht. Zwölf LNG Terminals. Da kann ich mir ausrechnen, wenn wir die auslasten und so ja, lange laufen lassen, wie geplant. Dacht, zum Beispiel bis 2043, dann ist unser CO2-Budget jetzt mal im Wesentlichen einfach weg. Nur dafür. Also, wir reden auch die ganze Zeit nur darüber, wie wir möglichst schnell kein russisches, sondern irgendwelches anderes Gas kaufen können, statt darüber zu sprechen, wie können wir eigentlich Energie einsparen? Mhm. Tempolimit zum Beispiel. Dann sagen, sagen wir Grünpolitiker, das ist Symbolpolitik. Nee. Das ist keine Symbolpolitik. Damit kann ich faktisch CO2-Emissionen einsparen. Genauso im Gebäudebereich. Wir müssen sanieren. Das würde ja zum Beispiel MieterInnen helfen, die jetzt hohe Energiepreise und Heizkosten zu tragen haben. Auch da, es passiert gar nichts, wenn es ums Energieeinsparen geht. Es dreht sich alles um die Frage, wo kriegen wir Gas her? Und sie haben es geschafft, von einer Stimmung von, wir müssen raus aus den fossilen Energieträgern hinzukommen, wo, um Gottes Willen, kriegen wir noch mehr Gas her. Und alle finden es super. Ja,
1: in in zwei Wochen.
0: Genau, und genau das ist das Problem. Und ich habe nicht verstanden, warum gerade grüne PolitikerInnen, die das Momentum auch natürlich dieses schrecklichen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht für die klimapolitischen Themen genutzt haben, zu sagen, liebe Leute, jetzt wird ja ganz offenkundig, das, was Niklaudia Kempfert immer schon gesagt hat, wir sind abhängig vom Gas, wir müssen raus aus den fossilen Energieträgern und es macht auch keinen Sinn, von der einen Abhängigkeit in die andere zu rutschen, sondern wir müssen erneuerbare Energien erzeugen, nicht nur zentral, sondern auch dezentral. Wir müssen schauen, dass wir weniger Energie benötigen im Verkehrssektor und im Gebäudebereich. Da gibt es so viel Potenzial
2: nicht einmal Robert Habeck ist vor ihr sicher. Barbara Metz schont mit ihrer Kritik weder grün noch rot, weder schwarz noch gelb. Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe legt den grünen Daumen in jede Wunde, die sie erkennt. Und wenn Habeck nun mit einer neuen Energiesparkampagne lieber über Duschköpfe statt politisches Handeln spricht, dann formuliert es Barbara Metz genauso. Die gebürtige Bayerin kämpft seit 15 Jahren in der Deutschen Umwelthilfe für saubere Luft, weniger Plastik und gegen die Klimakrise. Lösungsorientiert
1: und erfolgreich. Könntest du dir vorstellen, in die Politik zu gehen?
0: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und zwar habe ich mich auch schon sehr früh damit beschäftigt. Mein Vater, der war ein bekannter Umweltpolitiker, nämlich Josef Göppel, der war in der CSU. Und deswegen habe ich sehr früh mitbekommen, was passiert, wenn jemand häufig gegen die Gesinnung der eigenen Partei stimmt. Was mit solchen Leuten passiert? Die werden massiv bedrängt, sage ich jetzt mal. Und man braucht ein wahnsinniges Rückgrat, wenn man sich da halten möchte. Das hatte jetzt in dem Fall, mein Vater, auf jeden Fall gehabt. Bloß das ist etwas, dem möchte ich mich nicht aussetzen und ich weiß, ich müsste mich da auf jeden Fall verbiegen und Dinge vertreten, die ich nicht vertreten kann. Und klar, wenn man aus einer Politikerfamilie kommt, aus Bayern, dann hat man da auch viele Kontakte und da gäbe es auch die Möglichkeit, da wirst du natürlich gefragt, willst du da nicht in die Partei mit rein und Frauen sind da ohnehin sehr rar gesät. Und dachte ich immer, nee, um Gottes Willen, das ist nicht mein Weg, das kann ich nicht. Und deswegen ist für mich der Umweltverband tatsächlich der richtige Ort, um das zu tun. Und nicht innerhalb einer Partei, weil da braucht man vielleicht nochmal eine, eine andere Persönlichkeitsstruktur als die, die ich habe.
2: Und bevor sich die Leute aufregen darüber, dass jetzt ja die CSU genannt wurde, in Bayern gab es zu der Zeit gar keine andere Partei. Also insofern hat hat man wahrscheinlich da auch nicht die Wahl gehabt, sich in groß in anderen Parteien zu engagieren?
0: Nee, und ich meine, die, die CSU mü- müsste ja nicht da stehen, wo sie heute steht. Ich meine, konservativ sein oder nicht sein ist die Frage, das will ich überhaupt nicht bewerten. Und das Problem ist aber, dass die in eine absolute Wirtschaftsliberalität ja abgewandert sind, diese komplette Partei. Ja. Und da ist eben nicht mehr viel von dem übrig, was früher vielleicht auch mal da war. Es gab auch in der CSU, CDU sicherlich PolitikerInnen, die nicht schlecht waren. Klaus Töpfer ist so ein Beispiel, ne? der kommt ja auch aus der CDU. Von daher, ja, wäre es natürlich schön, wenn es mehrere Leute in diesen Parteien gäbe. Das würde es brauchen.
2: Wenn du drei Dinge in Deutschland sofort verändern könntest, welche wären das?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass Robert Habeck als Klima- und Wirtschaftsminister wieder zurückkommt, so wie er war, bevor er dieses Amt bekommen hat und tatsächlich für diese Dinge eintritt, für die er vorher stand. Nämlich für einen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und nicht das, was jetzt da ist. Dann das Zweite wäre, dass ich mir wünschen würde, dass gerade im Gebäudebereich, weil das ist der Politikbereich, mit dem ich mich sehr, sehr intensiv auseinandersetze, dass da wirklich ganz konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, die dafür sorgen, dass Menschen mit niedrigen Einkommen, dass die begünstigt werden und nicht diejenigen, die eh genug Geld haben, um sich ein Einfamilienhaus zu kaufen. Also dass man da wirklich Konzepte auf den Weg bringt, die es the- theoretisch geben würde, die die soziale und die klimapolitische Frage gemeinsam beantwortet. Das haben wir leider heute nicht und nur die Wohnungswirtschaft hat offenbar das Sagen. Und das Dritte, ich will ein Tempolimit.
1: Letzte Frage von meiner Seite. Was ist dein Tipp an all jene, die sich jetzt vielleicht im Bereich Umwelt, Klimaschutz, nachhaltige Mobilität, lebenswerte Städte oder andere Themen engagieren wollen? Was kann ich tun? Wie kann ich was bewegen? Was können wir, sagen wir mal, aus den Fehlern, von Barbara Metz lernen, sich nicht noch mal zu tun? Oder aber was sollte man unbedingt gemacht haben? Weil Barbara Metz hat das auch gemacht.
0: Ich glaube, es gibt keine Blaupause. Ich glaube, man muss selber rausfinden, wo liegen eigentlich meine Stärken und wo liegen auch meine Schwächen? Und was kann ich in dem Bereich, in dem ich mich befinde? Und das muss nicht der Umweltverband sein. Das können alle möglichen anderen Bereiche auch sein. Wo kann ich da die Augen aufmachen? Und wenn ich was sehe, was wo von ich denke, so soll es eigentlich nicht sein, das auch zu benennen. Ich glaube, das ist immer der Anfang von Aktivismus. Ich glaube, das steht ja auch in eurem Buch teilweise so ähnlich drin, dass es darum geht, zu benennen und laut zu sagen, dass was nicht passt und das, was nicht stimmt. Und ich glaube, das ist so der Rat, damit nicht aufzuhören. Egal, ob das jetzt In einem kleinen privaten Umfeld ist oder ob das dann in irgendeinem Berufszweig ist. Meine Schwester beispielsweise, die ist Modedesignerin und in dem Bereich macht sie aber nachhaltige Mode, Fairtrade und engagiert sich an der Stelle. Und meine andere Schwester ist Waldpädagogin und bringt Menschen und jungen Menschen vor allen Dingen die Natur näher. Das sind alles Dinge, die eben zu meinen, entsprechend zu meinen Schwestern dann wiederum passen. Und das, was ich mache, passt zu mir. Ich glaube, man braucht was, was zu einem passt. Aber man sollte versuchen, durch die Welt zu gehen mit offenen Augen und klar zu sagen, was nicht stimmt.
1: Da muss ich aber trotzdem... Was ich versucht habe herauszufinden, ist so, so, so ein Tipp, sowas wie, so ein Geheimtipp, so ein Pro-Tipp. Ja, bist du ja ein Profi? So, du kennst die ganzen wahrscheinlich hast du die Telefonnummern, aller wichtigen Menschen, die uns regieren oder die uns zerstören, je nachdem. Und was, was gibst du uns mit, wenn man auf solche Menschen trifft? Also ich habe früher beim Radio, wir hatten Jugendradio äh, gemacht, bei Radio Fritz, da habe ich gelernt, begegne Menschen, die älter sind als du, charmant, aber respektlos.
0: Also ich glaube, dass man in diesem, ja, in diesem Zusammenhang auch, auf der vermeintlichen Gegenseite nach Menschen suchen muss, die sich überzeugen lassen wollen, die eine Offenheit dafür haben. Es gibt, glaube ich, bestimmte Menschen, da kann man das einfach lassen. Da ist es sinnlos und verschwendete Energie und erzeugt nur Frustration. Aber es gibt eben auch in einer CSU, es gibt auch bei einem großen Unternehmen Menschen, die doch ein offenes Ohr vielleicht haben und die man überzeugen kann, sich für die richtige Sache zu engagieren. Und ich glaube, das rauszufinden und da auch offen zu bleiben und keine also keine Mauer aufzubauen und zu sagen, mit denen rede ich gar nicht mehr und wir sind dieses Gegeneinander. Ich glaube, das wird nicht nichts bringen. Immer gesprächsbereit zu sein und sich dann vielleicht bei den Gesprächspartnern die zu suchen, wo man sagt, da habe ich noch die größte Chance, da habe ich doch was gespürt, da war doch irgendwas da. Und dann wirklich dran zu bleiben und im Kontakt zu bleiben und zu versuchen, die auch mit zu überzeugen.
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt schon am Ende der Zeit. Wir haben ein, wie ich finde, sehr, sehr aufschlussreiches und ja ins, inspirierendes Gespräch mit dir führen können. Wir haben, glaube ich, gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir so Institutionen wie die Deutsche Umwelthilfe haben, die sich sehr, sehr konstruktiv, lösungsorientiert politisch einbringen, die ja vielleicht auch eine Brücke schlagen oder, oder eine Hilfe geben für junge Aktivistinnen, die vielleicht auch so ihren Platz suchen und, und danach suchen, wo, was du auch vorhin erwähnt hast, wie, wie kann ich denn mich wirksam einsetzen? Und das finde ich toll und dafür auch nochmal vielen, vielen Dank und weiterhin so viel Erfolg. Bitte großen Applaus für unseren Gast. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare, Likes und wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Part GmbH für Digitales Handeln.